0: 既然赵昆城不是为第七，七叔干脆连祖宅都放弃了，直接把剩余的私人警卫全都派来守现在的这幢宅子，一共三十来个人，每个人都荷枪实弹，分三班二十四小时在屋里屋外。巡逻，白天相安无事，到了晚上，事儿又来了，老伎俩。让人睡觉，倒是没造成什么伤亡，而且一连好几天都是这样。不知道是赵昆城故意摆出破绽诱敌深入，还是他确实不行了，只想骚扰敌人。但是。从这几天他施的那几次呆将来看，威力明显弱了不少。据张国忠分析，这种呆将的威力是不能人为掌控的。呆将弱了，你装是装不出来的。所以分析之后，原因只有一个，那就是赵昆城前两天跟自己硬碰硬，确实大伤元气了。只不过自己用的是名门正道的法术，元气伤了的话，还能养回来。而赵昆城……那可是折寿的道道，而且在那天晚上看来，这种折寿，还不是大伙想象当中的短命或者猝死，而是直接加速衰老。元气能补，这老了的身子骨，咋补？所以，在老刘头的建议之下，七叔这头开始既不采取任何的行动，也不做任何过火的防御。老刘头和张国忠白天晚上轮流值班，也就是看书、下棋、打扑克。有那些众将的，干脆。连解都不解了，直接抬到床上，你随便睡。反正你赵昆城这时候下的降，用不了二十四小时就能醒。就这么着，死皮赖脸的拖了能有十几天。张国忠都给琢磨烦了。虽说赵昆城折寿了，可是他总能剩下一年的寿命有吧？这万一他要是可这一年都折腾，难道自己就在这儿跟他耗一年？这天晚上，张国忠闹心，抽着烟。正在屋外头散步呢。这时候，秦葛的伤势也基本上快好了，常常下地出来溜达来。两个人就在花园里碰上了。站长，讲，我不知道你们现在在等什么。哎，咱们在明，他在暗。如果他要是真来硬拼的话，我倒是欢迎。啊。张国忠也没辙，虽说自己也不想就这么耗着，可是你说那赵昆城他不露面，你能拿他怎么着啊？这太简单了，我知道他们家的地址。嗯，别别别！张国忠把脑袋摇得像拨浪鼓似的。戚先生。你忘了他是干什么的了？他们家，没准比后进的那个藏宝地还危险呢。去他们家，那不找死吗？<笑>难道你想进他们家的房子？那是谋杀。我的意思是，说着，秦葛用手比划了一个姿势。张大脚，你明白我的意思了吧？这张国忠很是犹豫不决。如果是这样的话，让秦哥一个人去，肯定不行。白天去也不成，可是你要晚上去吧？万一赵昆城那小子回光返照，老刘头一个人能挡得住吗？呃，这个我得回去和我师兄商量一下。其实啊，老刘头自己现在也烦的不行了。那七叔啊是个臭棋篓子，跟他下棋，让俩车一个马能坚持五十步，就算他赢。可即便这样，七叔这老爷子都赢不了老刘头。一天天的穷极无聊。让老刘头特指望这赵昆城早点出现，你是死是活，来个痛快的。所以，张国忠一提出来上赵昆城他们家去蹲点儿去，老刘头就没反对。反正那个赵昆城已经是差不多要玩完了，说做就做。张国忠这时候真恨不得明天就把香港这点破事儿给搞定，拿点劳务费回家陪媳妇儿去。所以，第二天的晚上，秦格和张国忠就装备妥当，然后绕小道，偷偷摸摸的来到了赵昆城家的。门外的赵昆城虽说也是个大富翁，但是这个人好像没切说那么铺张，甚至连情歌都不如。住的就是一幢两层的小楼房，外表看上去。怎么都不像趁几个亿的。为了隐蔽起见，秦格没开自己的车出来，而是委托阿公找人租了一台吉普，就停在了离赵昆城他们家不远的一个路口。灭掉了车灯之后，两个人就开始像公安机关蹲守犯罪嫌疑人那样蹲坑守赵昆虫。这时候，在七叔家。老刘头下午睡了个午觉，晚上精神头十足。因为张国忠不在，老刘头干脆就跑到七叔的屋子里边坐着来了，心想：只要扛过这个晚上，你赵昆城回家的时候，就让你回老家。但是，老刘头万万没想到。一直是小风小浪的赵昆虫，今天似乎也察觉到了不对头。大概是二更天的时候，老刘头正在七叔屋子里头打盹儿呢，忽然就听“哗啦”一声，窗户玻璃碎了。可是防弹玻璃啊！齐叔立刻吓得浑身直哆嗦。来人呐！以阿光为首，几名荷枪实弹的保镖立刻把齐叔围了个严严实实。老刘头掏出罗盘，只见罗盘上的指针嘣嘣乱跳，时不时的还来个三百六十度的大转圈俺的老刘头既眼熟又心虚。啊娘的，怎么偏偏干在今天？东正哥的，这下，窗外传来了一阵混乱的冲锋枪的动静。阿光立刻端着枪，小心翼翼的走到了窗口，探出脑袋向下望了望，楼门口。被射灯照得亮如白昼，外头几名私人警卫已经凑到了一块儿，端着枪正四处查看着。刘先生，七叔掏出手绢擦了擦汗，这到底是意外，还是赵昆城又来找茬了？老刘头盯着罗盘。并没有回答他。阿过来，带着七爷跟我到楼下去。从上次八阳镇集体中将的情况来看，茅山术这种对付恶鬼的阵法，对于将术来说好像不怎么有效。听了张国忠上回用群阳镇对付赵昆城的经过。这几天来，老刘头也一直在琢磨着推测。但是，这时候的情况不比当时，谁也不知道这个赵昆成这些日子一直小打小闹搞的究竟是什么名堂。他、啊、娘的，跟我斗啊！老子出事那会儿，你个小娃头还没出事呢。老刘头一边叨叨，一边随同七叔和那些保镖一块儿到了楼下。七叔刚在沙发上坐稳，忽然，整座宅子的灯光全都灭了。几名保镖的心本来就提到了嗓子眼儿。加上这灯忽然一灭，甚至有的人冲着四周就是一梭子子弹，楼上立刻就传来了一阵女佣们的尖叫：“不要乱！”老刘头大喝了一声：“这不是邪术，电闸被拉了而已。”老刘头把龙鳞、紧紧丹攥在了手里头，深深的。呼吸了一下，姐，千万别害怕，徐张生是罢了。他现在没什么能耐了。可其实啊，老刘头也只是口头上安慰七叔而已，他并没有透露自己的罗盘上所显示的时机内容。他手中的罗盘上头的指针，除了乱蹦之外，还有转圈的迹象。这和前不久巴山藏宝洞当中的某些怪象十分的吻合，说明来者不善。大、嗯、伙儿看好七爷。我去看一下。这时候，七八只手电已然亮了起来，四处乱照。老刘头顺手从其中一名保镖手里边拿过一个手电来，顺着罗盘指示的方向，一步一步的往前走。他、啊、娘的！怎么在外头啊？老刘头一边往前走，一边嘟囔：“理论上讲，拉电闸的话，这赵昆城应该就在屋里头。可这时候，罗盘却显示。”这股子邪气在屋外头。切！你们家电闸究竟在哪儿啊？老刘头这时候已经走到了门口了，回头一看，心里边顿时一凉，原本那七八鼠手电光全都没了。七叔和刚才那一群保镖，竟然全都睡着了。赵坤成，十条汉子就出来，让老子看看全尸，别总是藏着掖着了。四周围还是死一样的。刘头一把拉开大门，发现外头的那些保镖也全都躺在地上了，而屋子的正门门口却摆着一口超大号的旅行箱。除了骨头人睡觉，你说你他娘的还会干点啥？老刘头照着门里边嚷嚷了一句，三两步就走到了箱子边上。他、啊、娘，啥玩意儿？看了一眼罗盘，发现指针开始不时的三百六十度的转圈儿。按照藏宝洞的经验，引起罗盘转圈的东西，就应该是脚下的这口箱子。摆个箱子，难不成是想用东西换那个死鱼？老刘头收起了罗盘，抽出匕首，小心翼翼地活开了箱子，而这个时候。在赵昆成家的门口，一直盯着罗盘的张国忠，只见罗盘的指针猛烈的跳动了一下。齐先生，我有一种不祥的预感。这时候，罗盘的指针又跳了那么一下，又恢复正常了。而刚才，罗盘指针刚刚跳动所指的方向，正是七叔家的方向。怎么？秦葛一边盯着赵坤成家的门口，一边问张国忠：“你和刘先生有心灵感应？”张国忠并不知道什么是心灵感应，但是，他却知道，那罗盘虽说是经常失灵的一新罗盘，可是刚才蹦的那一下绝不简单。即便是失灵了的话，也没有那么跳的。按照秦哥开车的时间来算。这赵昆成家跟七叔家的距离至少有二十公里以上。这时候罗盘这么一下剧烈的跳动，肯定是有什么大事儿发生了。齐先生，咱们得回去。张国忠现在心里头纠结的直咬牙。万一赵昆成没搞定，反倒把师兄给搭进去了，回去怎么跟大嫂交代？再说，在七叔家这头，老刘头小心翼翼的用匕首。进儿豁开了眼前的这一口特大号的皮箱子。